0: Bonjour Clark. Bonjour. Je pourrais dire que tu es scénariste, dessinateur, mais j'oublierai quelques détails. Musicien, chanteur,
1: polyglotte, improvisateur BD, tu es un insatiable curieux. Je ne sais pas, en fait, je, je suis surtout euh, quelqu'un qui a besoin d'occuper ses journées, je dors très peu. <rire> Donc non, tout ça, c'est pas c'est pas vraiment professionnel, évidemment. Donc, je suis musicien à mes heures perdues, je suis polyglotte parce qu'on m'a forcé à aller à l'école. Oui, mais, mais tu ne parles pas les langues que tout le monde parle en même temps. <rire> Quoi, le danois, c'est pas drôle Voilà <rire> C'est amusant, le danois. En même temps, j'ai jamais envie qu'on me demande de citer une phrase, enfin, de parler des choses comme ça. Le danois, personne me le demande, parce que personne n'est capable de vérifier. <rire> Donc, ça me fout la paix.
0: <rire> Ton pseudo ne doit rien au hasard. Mais à une marque
1: de chewing-gum. Oui, 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 oui. Ouais. Ben, J'avais 14-15 ans, dans ces eaux-là, on était à un concert, enfin un festival. Je me suis assis sur un chewing-gum, on s'asseyait par terre avant que le groupe le commence, et il y avait un gros chewing-gum par terre. Et comme euh, on était en vadrouille pour 2-3 jours, je suis resté avec une trace de chewing-gum qui faisait bien 50 cm sur ma jambe de pantalon pendant 2-3 jours, et tout le monde m'appelle Clark depuis que j'ai 15 ans en fait. C'était à l'époque une marque de chewing-gum qui n'existe plus aujourd'hui, je pense. Et tout le monde appelle mes enfants des stimorolles. Ce qui ne les réjouit pas maintenant qu'ils ont 20 ans et qu'ils mesurent 2 mètres, à l'époque en tout cas ça les amusait encore un peu.
0: Alors que la plupart de sa carrière, on la connaît sous un style semi-réaliste, à partir de 2005, tu empruntes la voie réaliste. Ce n'est pas très joli ce que je vais dire, mais c'est la crise de la quarantaine. Ah,
1: pas la moindre idée, en fait. moi, en fait, je viens du réaliste. Entre 16 et 20 ans, j'ai fait du réalisme. Donc, moi, j'avais un rêve, c'était d'être engagé chez Fluid. Spirou, c'était pas du tout à l'idéal pour moi. Et je trouve que, voilà, parce que mon scénariste de l'époque a posté les planches sans me le dire. Chez Spirou, il m'a engagé. Donc, c'est un peu un une espèce de fruit du hasard que je ne regrette pas une seconde, mais qui n'était pas mon chemin, a priori. Donc, le, le dessin grenier est venu sur le tard, c'était pas ma spécialité et je sais pas à partir de 2005 j'ai recommencé à avoir des histoires qui revenaient et qui ne pouvaient pas être dessinées autrement qu'en réaliste donc je me suis dit puisque j'aime ça et puisque j'ai fait ça à l'époque, pourquoi ne pas le faire moi-même même si j'étais un peu rouillé ça a redemandé beaucoup de temps pour replonger dans le bain et j'y suis toujours pas d'ailleurs, c'était vraiment une envie de revenir à des trucs que je faisais à l'époque
0: et donc avec ce nouvel ancien trait, d'autres lecteurs te découvrent. J'ai lu quelque part tu disais qu'un lecteur de Mélusine ne va pas lire ce que tu fais en réaliste. Et vice versa.
1: Bien sûr. De toute façon, dans le public, il y a des tas de gens qui connaissent euh, tout ce que j'ai pu faire chez Fugue allant parfois jusqu'aux histoires à lunettes euh, ou des choses comme ça, ou Mister President, mais euh, ils ne connaissent pas, par exemple, ne font pas le lien avec Mélusine. Et donc, dans le cas du réalisme, euh, la séparation est encore plus flagrante. Il y en a qui ne savent même pas ce que je fais sur le côté. mais ça ne veut pas dire que je ramène du public qui vient de ce que je faisais avant. Non, non. Je pense sincèrement qu'il y a des frontières nettes, que les gens ne lisent pas ce qu'ils n'ont pas envie de lire, et qu'il n'y a vraiment que les complétistes. Donc le type qui collectionne, en l'occurrence ici tout Clark, ou qui aime, voilà, bien sûr. Euh, mais enfin, ceux qui vont tout acheter, c'est plutôt les complétistes. Et cela, quoi que je fasse, de toute manière, euh, timbre poste ou couche culotte, ils vont prendre quoi.
0: Très réaliste ou humoristique, histoire courte ou one shot, ta bibliographie est vaste. Sociologue avec Histoire à lunettes et Mister Précédente. Histoire de la BD avec les histoires de l'oncle Paul. Je voudrais quand même revenir sur un album à part, 50 potés.
1: 50 potés
0: Amateur de cuisine
1: Absolument pas. En fait, moi je mange pour me nourrir. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, j'ai fait cet album là avec Ralph Meyer. Oui. Euh, et son épouse. Et il se trouve qu'on on n'habitait pas très loin l'un de l'autre, on s'entendait très bien. Nos deux épouses à l'époque aimaient faire la cuisine. Il y a eu une demande de en fait, chez Fuglacial à l'époque pour une collection humour gourmand et on, on s'est demandé à quatre tiens, qu est-ce est qu'on ne ferait pas un truc spécial Et on est tombé sur les potées qui sont euh, plutôt un bidule belge, c'est pas très français, donc on était certain que personne ne piquerait ni l'idée ni l'envie. Et pendant deux, trois mois, donc nos deux épouses ont fait des potées euh, quasiment en continu et Ralph et moi on a dessiné. Le problème c'est que nous on avait le double du travail parce qu'en plus on devait bouffer les potées. Et très franchement, c'est fini, j'étais plutôt content. Quoi, parce que... Ça se voit pas. Ah bah non, j'ai <rire> arrangé pour évacuer évacuer, il y a eu la salle de sport derrière.
0: Ton dernier album, père de la collection signée au Lombard, tu le fais tout seul. Tu y mets deux morceaux de force deux fois, la narration est particulière. Et s'il est acclamé, chacun le voit de manière différente.
1: Oui, 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 en fait, je dois avoir fait à peu près une centaine d'interviews pour cet album-là. Et il n'y a pas un journaliste qui est venu avec une approche différente du bouquin. Et donc j'ai l'impression d'assister à la naissance d'un millefeuille thérapeutique, comme c'est assez curieux. Je me suis d'ailleurs fait ma thérapie en répondant à ces journalistes, c'était assez amusant.
0: Et maintenant ça va mieux.
1: Ça va mieux, beaucoup mieux. <rire> ça a toujours été. C'est un bouquin un peu. En même temps, le canevas de l'histoire est très fermé, donc il est très complet. Mais l'interprétation qu'on peut en avoir est terriblement ouverte. Et donc la plupart des journalistes qui sont venus sont arrivés parfois avec des questions à l'unisson, je ai pas pensé du tout, ils viennent avec des trucs, mais je me dis mais enfin d'où est-ce qu'ils sortent ça et, euh, et effectivement, en relisant moi-même, en les réfléchissant, je me dis oui ils ont raison de le prendre par ce côté-là, mais moi j'y aurais jamais pensé. C'est vraiment la première fois que je faisais ça, consciemment ou pas, de, de, de lâcher prise en fait, de lâcher une histoire et de, de se dire après tout, celui qui va le lire à toutes les clés pour le décoder, c'est pas à moi de lui donner. C'est une bonne démarche, je pense.
0: Est-ce que tu vas te diriger de plus en plus vers cette voie, le réalisme,
1: l'histoire complète Je sais pas. En fait, euh, c'est peut-être pour le moment. J'ai un autre projet, toujours en réalisme, sur en tractation pour l'instant avec le lombard, Guilena et d'argot pour voir qui pouvait le prendre, etc. Mais c'est de nouveau du réalisme, c'est de nouveau ce type de choses. C'est peut-être une envie du moment, J'en reviendrai peut-être à des trucs plus déconnants après, j'en sais rien.
0: Je trouve étonnant que tu puisses travailler dans un atelier qui se de même, Armageddon. C'est quand même le lieu symbolique du combat final entre le bien et le mal. Donc... Dans l'atelier, quel est le bien, quel est
1: le mal On va commencer par une mise au point. Le noir magédon ne vient pas du tout de là. Ça vient d'un segment de podcast radio sur <rire> en fait, deux homos qui s'étaient amusés ensemble avec un énorme rouleau de carton. Et il y en avait un de deux qui l'avait rentré dans le fondement de l'autre. Et dedans, il avait foutu un hamster. Puis à un moment, il a mis le feu pour oui. voir où était le hamster. Euh, yeah. L'ensemble a fait un peu canon. Et un des deux a gueulé au moment Armageddon, <rire> au moment où le, le hamster a émergé du tube de carton. Je crois que ce truc, ok, c'est vachement potache, mais je crois que ça nous a fait rire pendant 3-4 oui, mois. Oui. Donc l'atelier s'est appelé atelier Armageddon à cause de ça. Donc rien de biblique, rien de littéraire, rien d'élevé rien non plus. C'était purement crétin.
0: Peux-tu nous parler, toujours par rapport au studio du Armageddon, de ouais. Brian Von Depitz
1: Brad Van de Pit, c'était un mec qu'on a inventé, en fait, qui serait une espèce de, de type parfait, type idéal. Voilà, le genre idéal. Le genre de gars, quand l'arrière-grand-tante la, la lui présente encore un, un xième bout de tarte au coin, non seulement il va la reprendre, il va la bouffer, mais en plus il va à lui dire qu'il aime ça. quoi. C'est le type, quand il va aux toilettes, puis il, il s'essuie avec juste un segment de, 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 de PQ et il est propre. C'est le, le mec parfait, Voilà, sous tous les niveaux. Et donc on s'était dit qu'on se trouverait un souffre-douleur, comme ça, imaginaire à l'atelier, à, à qui on allait systématiquement démolir la gueule dès qu'on en aurait l'occasion. Parce que ce genre de mec peut être franchement irritant. Et donc on a posté effectivement des vidéos sur le mec avec ça, mais ça n'a pas duré énormément longtemps parce qu'on est quand même huit, on a tous des horaires différents, des façons de travailler différentes. Et pour que tout le monde soit au diapason sur une connerie, il en faut parfois beaucoup. Quoi. Je veux dire, donc, ça a fini par mourir dans sa belle mort. Et voilà. Mais c'était quand même très drôle. Ah oh oui, merci.
0: <rire> par rapport à Mélusine, où sorti, le quatrième tome de Mélusine, il y avait un CD. Oui. Pour Yann, il y a eu une chanson. Oui. Il y a eu une complainte pour Tintin. Ouais. Alors, un quand un album complet de musique <rire>
1: L'album complet de musique existait déjà pour mes usines, il a quand même été tiré à 80 000 exemplaires, je sais oui. pas mal. Non, non, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas en fait. je fais ça pour rire, je me fais ça pour m'amuser. Même dans le cas de mes usines, quand j'ai amené les démos, des chansons, euh, c'était vraiment... à l'origine, c'était pour une borne interactive dans des salons de lecture, enfin des salons du de livre, et j'avais fait moi-même la musique, parce que c'était les petits gars qui faisaient ça, etc. Et petit à petit, j'ai eu des chansons, et j'ai amené ça chez public il n'y avait aucune volonté de passé pro, ou de, de ça s'est enchaîné naturellement jusqu'au moment où Dupuis a payé les frais de studio professionnel pour faire le CD et à ce moment là c'est devenu une réalité dans le cas de Yann c'était juste pour le site à l'époque euh, quand la BD est sortie il leur fallait une musique qui le futuriste on a fait ce qu'on pouvait dans le cas de Tintin c'était juste pour m'amuser c'était un soir où j'avais rien à faire et j'ai fait la créature de Rodwell
0: créature de Rodwell pour ceux qui aiment SF ça
1: c'est un, un foutu jeu de mots qui plane bien vous.
0: <rire> en tout cas merci beaucoup et puis bon courage pour la suite
1: c'est un plaisir